0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'ExpatLang, Understand Native French. Moi, c'est Jean-Baptiste, et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien, et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la danseuse de pole dance. Je ne sais pas comment se passent les choses dans votre pays, mais en France, il y a certaines activités qui gagnent en popularité sans qu'on sache véritablement pourquoi. Dans les années 90, le squash était un sport incontournable. Puis ça a été le jogging et la participation à des marathons qui a pris le devant de la scène dans les années 2000. Et maintenant, depuis la fin des années 2010, c'est un sport assez improbable qui est en train de conquérir les Françaises et certains Français. Il s'agit de la pole dance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la pole dance est une pratique artistique et sportive qui consiste à faire des figures gracieuses et acrobatiques sur un pilier en métal que l'on appelle une pole. Dans le monde occidental, la pole dance a longtemps été pratiquée par des femmes dans des clubs de striptease. Mais depuis quelques années, la pole dance est sortie du monde érotique pour entrer dans le domaine du grand public. Au début on faisait de la pole dance pendant les enterrements de vie de jeune fille c'est à dire pour la fête que font les futurs mariés juste avant le mariage puis ensuite c'est devenu une activité entre copines pour finalement devenir une activité à part entière que l'on fait toutes les semaines tout comme on pourrait jouer au foot ou aller nager à la piscine aujourd'hui de plus en plus de clubs de pole dance ouvrent dans les villes de france et attirent un nombre croissant de sportives et de sportifs car oui la pole dance est un véritable sport. Est-ce que vous pouvez imaginer la force que cela demande de soulever tout votre corps à la seule force des bras ou encore de tenir à la perpendiculaire de la barre grâce à vos abdominaux Tout ceci sans compter l'importance d'ajouter de la grâce et de l'élégance dans les mouvements. Pour tout ça, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer et surtout pratiquer régulièrement. Pourtant, ne croyez pas qu'il faille avoir une forme physique exceptionnelle pour devenir danseuse ou danseur de pole. Pour vous en faire la démonstration, j'ai demandé à mon amie Mathilde, qui donne des cours de pole dance à ses heures perdues, de nous parler de cette activité. Aujourd'hui, elle va nous expliquer en quoi consiste exactement la pole dance, comment elle est devenue si célèbre et surtout, qui peut la pratiquer. Si vous cherchez une nouvelle activité pour commencer cette année scolaire, vous allez peut-être trouver votre vocation grâce à l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous analyserons ensemble cette conversation pour comprendre les structures typiques du français oral et nous analyserons un petit point de prononciation. Alors, enfilez vos plus belles chaussures à talons, passez une tenue confortable, on part découvrir le monde très tendance de la pole dance. Vous êtes prêts les amis C'est parti Mathilde, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi aujourd'hui il y a un tel engouement autour de la pole dance Je pense qu'il y a
1: un vrai engouement autour de la pole dance parce que c'est un sport qui est vraiment hyper complet. Euh, D'une part euh, sur le côté euh, musculaire, quand on fait de la pole, on se muscle. Euh, c'est aussi une discipline euh, qui est très technique. Donc Techniquement parlant, il y a toutes des, des nouvelles figures en plus qui sortent euh, tous les jours. À côté de ça, c'est une discipline qui est euh, artistique. Euh, c'est une discipline à part entière il euh, y a même des compétitions où on évalue uniquement euh, la partie artistique de la prestation et pas tellement la partie euh, technique et la performance physique et à côté de ça il y a aussi le côté euh, souplesse contorsion sur lequel on peut faire des, des choses extraordinaires. Donc pour ce côté très complet du sport, je pense que c'est très apprécié. Et à côté de ça, euh, il y a une vraie dimension aussi euh, sociale, c'est euh, un sport d'intégration, La c'est un sport où on se fait des copines, où on est entre filles, où on est décomplexé, où, où on passe un bon moment.
0: Mmh. C'est un sport qui est plus social, pourquoi
1: je ne dirais pas qu'on se met très vite en danger parce que ce n'est pas, pas du tout le bon mot mais c'est juste que dès qu'on commence un peu à décoller du sol, à faire des nouvelles figures il euh, y a, y a une, bah, le fait que on se met un petit peu euh, en danger techniquement parlant, ça, ça demande aussi euh, de se faire aider pour éviter de tomber Et donc du coup ça, ça tisse des liens, mmh. on, on partage ensemble ce, ce moment.
0: C'est un sport dans lequel il est plus difficile de progresser seul, c'est ça
1: non, ce n'est pas vrai. Ce n'est okay. pas, pas le cas parce qu'en réalité, tu ton niveau d'école à partir du moment où euh, tu commences à t'installer une barre à la maison et où tu repratiques, donc pas du tout.
0: D'accord. Très bien. Euh, dans mon souvenir, à la pôle, c'était un sport... Ou plutôt une activité qui était pratiquée principalement par les stripteaseuses dans les clubs érotiques. Euh, quand est-ce que cette image a changé et que c'est devenu euh, l'activité que c'est maintenant, beaucoup plus démocratique
1: Alors effectivement, c'était le cas au, au début, aux origines. Maintenant, c'est complètement une discipline sportive à part entière. On se bat d'ailleurs pour que la pole dance soit au JO, au même titre que la gymnastique pourrait l'être, vu que la pole, c'est vraiment de la, de la gymnastique sur une barre. Euh, C'est à peu près il y a 10 ans. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ce sont deux barres différentes. La barre de pole dance et la barre de striptease. On ne peut pas faire des mouvements de pole dance sur une barre de striptease au risque de se casser vraiment le, la figure. Ce n'est mm -hmm. pas fait pour ça. Euh, au début, c'était. Une barre fixe, telle que le sont les barres de strip. Hein, et la discipline a même évolué avec maintenant des barres qui tournent sur elles-mêmes. Ça s'appelle du spinning, qui permet de faire encore techniquement des mouvements euh, bien, bien différents et d'ajouter de la chorégraphie. l'exotique le, dance, c'est le, le, la, la pole dance qui est issue justement de... Euh, de la discipline du strip-tease, où, où on danse... C'est-à-dire plus... que c'est l'héritier du strip c est, c est ça Oui, voilà, très mm -hmm. clairement, c'est l'héritier du strip-tease, où on fait plus de, de la chorégraphie, des mouvements euh, au sol, mais très spécifiques, ou pour faire euh, de, de l'exotic dance, tu as besoin de chaussures avec des plateformes, donc des semelles très, très hautes, haute, c'est ça, très, très épaisses. Exact, exactement. Et si tu n'as pas ça, tu te défonces littéralement les pieds. D'accord. Ce n'est pas pour le, la, la beauté des chaussures okay. euh, ou pour le fait de se sentir sexy euh, sur des talons de, 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 de 15 ou 18 cm. C'est un véritable accessoire. Ou 18 cm, c'est juste que tu en as besoin pour faire les mouvements. D'accord. Typiquement.
0: D'accord. Alors... Tu as dit, euh, quand tu faisais la description de l'aspect social du, de la pole dance, on est entre copines. Est-ce que c'est un sport typiquement féminin
1: Alors, pas du tout. Euh, alors, ça dépend des pays. Ouais. Ça dépend des pays. C'est un peu plus féminin. En France, euh, c'est un peu plus féminin, hein, bien qu'il y, euh, y, y, y a des hommes qui pratiquent, mais... Qu ce sont des, des hommes qui pratiquent euh, beaucoup tel que les femmes le font. D'accord. Avec de la contorsion, euh, des, des niveaux très élevés, hein, y a, y a des niveaux extraordinaires. Si tu vas vers la Russie ou l'Ukraine, mm -hmm. euh, on est sur euh, des, des, des acrobates hein. Euh, qui pratiquent de la pole en faisant des saltos, en faisant des échanges comme tu pourrais le voir au cirque, un peu comme sur du machinois, sauf mm -hmm. qu'on est sur des barres de pole dance.
0: Qu'est-ce que c'est le machinois
1: Le machinois, c'est la discipline où tu es sur une barre avec un revêtement euh, caoutchouc mm -hmm. qui fait que du coup, tu pratiques la discipline avec des vêtements. Mm -hmm. Si tu n'as pas de vêtements, tu te brûles littéralement. Alors qu'en pole dance, on est sur un revêtement euh, acier, un peu plus ou moins, je crois que c'est de l'acier, mm -hmm. et où tu as besoin de ta peau pour te tenir. Mm -hmm. C'est pas, euh, les... pas pour faire joli qu'on on est mm -hmm. en petite tenue, c'est juste que euh, tu as besoin de différentes parties de ton corps. Du frottement de, de la peau qui corps. empêche exact... de
0: glisser, c'est ça
1: Exactement, tu utilises toutes les zones de ton corps, plus tu évolues et plus tu as besoin de zones de ton corps pour, euh, pour te tenir.
0: Alors, qui vient vous voir dans ce club de pole dance Quels sont les profils Est-ce qu'il y a un profil typique de personnes qui viennent faire de la pole dance
1: pas vraiment, parce qu'on a vraiment euh, tous les profils. On a, euh, on, on a bien évidemment des femmes qui ont déjà fait euh, de la danse, de la gym euh, et qui euh, ont une appétence un peu naturelle euh, pour tester le, la pole dance. Euh, souvent, elles ont un peu plus de facilité. Euh, à côté de ça, on a également euh, Madame, euh, Madame Tout-le-Monde mm -hmm. qui en a entendu parler, euh, qui a envie d'essayer, par curiosité, qui vient. En général, quand tu essaies, tu reviens. Mm -hmm. Tu t'éclates. Il bah, y a pardon. aussi des gens qui ont un niveau zéro euh, en sport, même pas en danse, en sport. Et euh, si ça leur plaît avec de la persévérance, elles peuvent aller, elles aussi,
0: euh, très loin. D'accord. Quelle est la tranche d'âge du club euh,
1: je dirais qu'on a plutôt des euh, 25 euh, 35 ans c'est le, 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 le max mm -hmm. euh, on a des jeunes filles également à partir de 16 ans mm -hmm. et euh, on a même des personnes qui ont euh, plus de 50
0: ans mm -hmm. D'accord.
1: moins nombreuses mais euh, qui sont des ferventes euh, des adeptes de la pole hein, qui sont là toutes les semaines
0: très bien alors toi, quelle est ta plus grande fierté avec euh, la pole euh,
1: Moi, j'adore être prof pour euh, donner confiance. Mm -hmm. Il y a vraiment cette notion de quand j'arrive à la pole, j'arrive à m'accepter déjà parce que je me vois, je vois mon corps au quotidien, mm -hmm. je vois mes progrès. L'avantage de, de la pole dance, c'est que c'est un sport où euh, à chaque cours, on fait des progrès
2: mmh.
1: et euh, de voir les de voir les élèves grandir, de les voir s'accepter, de les voir s'éclater, de les voir progresser. Mmh. Euh, en cinq ans et demi, j'ai vu passer pas mal de filles. Et là, mmh. j'avais j'ai fait une petite pause parce que je suis devenue maman. Et il y a plein de filles que, que, que je revois qui mm -hmm. sont là depuis 5-6 ans, que je vois progresser, que je vois un super niveau maintenant. Euh, bah, le fait de me dire c'est toi qui m'as donné la passion de la pole et qui a fait que, que j'ai trouvé ça génial, mm -hmm. pour moi c'est le plus grand kiff que je peux
0: avoir. C'est vrai que c'est magique ça. Et est-ce qu'aujourd'hui en tant que professeur, en assistant toutes ces, toutes ces femmes qui viennent pratiquer la pole tu as encore le temps toi de, le pratiquer, de la pratiquer
1: la difficulté quand on donne des cours, c'est qu'on s'entraîne moins pour soi-même. Donc on a tendance à faire des workshops, donc des, des, ateliers. Des, des ateliers, des stages. Mmh. Des, quand on était plus jeune, on appelait ça des stages de sport. Mmh où ce sont des, des championnes, des, euh, des, des, des personnes qui font ça au quotidien, mm -hmm. euh, et qui per ça permet d'apprendre différents styles de pole hein, et c'est des formations accélérées. Mm -hmm. Et après, tu retravailles tout seul. Mm -hmm. Mais c'est vrai que plus tu donnes de cours, moins tu t'entraînes pour toi, il y a toujours une frustration des profs vis-à-vis -vis de ça. <rire> Et du coup, souvent, tu finis par reprendre soit des cours particuliers, soit aller au cours de, des autres euh, profs, justement, pour en profiter pour soi-même.
0: Est-ce que c'est ce que tu fais euh,
1: Je n'ai pas encore repris les cours particuliers, mais j'en ai, ai fait. Je n'ai pas encore repris les workshops, mais j'en fais, faisais euh, très régulièrement mm -hmm. euh, quand je donnais des cours de façon euh, très intensive. Mm -hmm. euh, en revanche, là, je suis toutes les semaines en cours avec, euh, avec une autre prof.
0: Très bien si tu devais donner un conseil ou une motivation à quelqu'un qui ne connaît pas la pôle pour euh, l'inviter voilà, à découvrir ce sport, qu'est-ce que tu dirais euh,
1: Souvent, on se dit c'est pas pour moi, c'est trop sexy, c'est trop ceci, c'est trop cela. Euh, au contraire, venez, vous allez vous régaler, vous éclater, vous redécouvrir hein, et peut-être découvrir une passion.
0: Ben, très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. À bientôt. <rire> Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Vous trouverez le lien en description. Et vous, est-ce que vous connaissiez déjà la pole dance En avez-vous déjà fait Envoyez un mail à contact@expatlang.com pour partager votre expérience. Avant de passer à la suite de l'épisode, j'ai une surprise pour vous les amis. À l'occasion de la rentrée scolaire, il y a une promotion spéciale sur les cours particuliers sur le site www.expatlang.com. Jusqu'à la fin du mois de septembre, bénéficiez d'une réduction de 30% et réservez un cours privé avec moi pour pratiquer votre français ou aller plus loin dans votre compréhension du français oral. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien direct vers ma page d'information en description de cet épisode. Et sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici deux expressions très fréquentes en français que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez de vos expériences. Première expression, se casser la figure. Écoutez cet extrait de la conversation d'aujourd'hui.
1: Alors effectivement, c'était le cas au début, aux origines. Maintenant, c'est complètement une discipline sportive à part entière. On se bat d'ailleurs pour que la pole dance soit au JO, au même titre que la gymnastique pourrait l'être, vu que la pole, c'est vraiment de la, de la gymnastique sur une barre. Euh, C'est à peu près il y a 10 ans. Mmh. Euh, D'ailleurs, ce sont deux barres différentes, la barre de pole dance et la barre de striptease. On ne peut pas faire des mouvements de pole dance sur une barre de striptease au risque de se casser vraiment le, la figure. Ce n'est mmh. pas fait pour ça.
0: On ne peut pas faire de mouvements de pole dance sur une barre de striptease au risque de se casser la figure. Se casser la figure est une expression assez fréquente en français. Contrairement aux apparences, elle ne veut pas obligatoirement dire que l'on s'est blessé. En fait, c'est un synonyme du verbe tomber. Dans la conversation d'aujourd'hui, Mathilde présente les risques de vouloir utiliser une barre de striptease pour faire de la pole dance et le risque principal est de se casser la figure, c'est-à-dire de tomber de cette barre. Et bien évidemment, si on tombe, on peut alors se blesser et, littéralement, se casser la figure. Voyons maintenant comment vous pouvez utiliser cette expression. Imaginez qu'en arrivant au travail, l'un de vos collègues a une jambe dans le plâtre. Vous lui demandez comment c'est arrivé et il vous répond « Ah, Je suis parti en vacances au ski et je me suis cassé la figure sur une piste ». Ou encore, si vous marchez dans la rue avec vos enfants et que vous voyez que l'un d'entre eux a ses lacets dénoués, vous pouvez lui dire « refais tes lacets ou tu risques de te casser la figure ». Comme vous le voyez, dans toutes les situations où on utilise le verbe « tomber » dans le sens de « perdre l'équilibre et arriver sur le sol », on peut aussi utiliser l'expression « se casser la figure ». Cette expression est une expression familière. On peut facilement l'utiliser en famille, avec des amis, et même avec vos collègues si votre cadre de travail n'est pas trop formel. Cependant, ne l'utilisez pas dans les contextes formels, dans des travaux universitaires ou avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. Même si cette expression n'est pas vulgaire, elle n'est pas considérée comme étant appropriée pour toutes les situations sociales.
1: Alors effectivement c'était le cas au, au début, aux origines, maintenant c'est complètement une discipline sportive à part entière, on se bat d'ailleurs pour que la pole dance soit au JO, au même titre que la gymnastique pourrait l'être, vu que la pole c'est vraiment de la, de la gymnastique sur une barre. Euh, C'est à peu près il y a 10 ans. Mmh. Euh, D'ailleurs, ce sont deux barres différentes, la barre de pole dance et la barre de striptease. On ne peut pas faire des mouvements de pole dance sur une barre de striptease au risque de se casser vraiment le, la figure. Ce mmh. pas fait pour ça.
0: Nous en avons maintenant terminé avec l'expression se casser la figure et nous allons tout de suite passer à l'expression suivante. Deuxième expression le verbe « se défoncer ». Écoutez cet extrait de la conversation. Du striptease, c est, c est oui voilà, très mm -hmm. clairement,
1: c'est l'héritier du striptease où on fait plus de, de la chorégraphie, des mouvements euh, au sol mais très spécifiques, Ou pour faire euh, de, de l'exotic dance, tu as besoin de chaussures avec des plateformes… Euh, donc des semelles très, très hautes, haute, c'est ça Très épaisses. Exact, exactement. Et si tu n'as pas ça, tu te défonces littéralement les pieds. D'accord.
0: « Si tu n'as pas ça, tu te défonces littéralement les pieds. Défoncer est un verbe qui signifie littéralement détruire quelque chose en l'enfonçant ou en l'éventrant. C'est donc un verbe assez négatif qui est synonyme de destruction. » On peut aussi utiliser le verbe « se défoncer » pour parler d'un choc physique. Dans ce cas, ce verbe reflète un niveau de blessure ou de douleur élevé. Ainsi, si vous vous défoncez une partie du corps, vous n'êtes pas pas la personne la plus heureuse du monde à ce moment-là. Dans la conversation, Mathilde explique que pour pratiquer la pole dance, il est indispensable d'avoir des chaussures appropriées. Elle ajoute « si tu n'as pas ça, tu te défonces littéralement les pieds ». Ici, elle veut donc dire que sans chaussures, on peut se faire horriblement mal aux pieds ou pire, se les blesser ou peut-être se casser quelques orteils. Voyons maintenant comment utiliser le verbe « se défoncer ». Comme vous l'avez remarqué, lorsqu'on l'utilise comme synonyme de « se blesser », c'est un verbe pronominal, un verbe réfléchi. Il utilise donc le pronom réfléchi « se ». Par exemple, imaginez que vous vous baissez dans votre cuisine et qu'au moment où vous vous relevez, vous vous cognez la tête sur le bord d'un meuble. Si un membre de votre famille vous demande ce qui se passe, vous pouvez lui répondre « Ah, je me suis défoncé la tête !» Attention on considère que le verbe « se défoncer une partie du corps » est très familier. Je vous conseille donc de l'utiliser en priorité avec vos amis proches ou votre famille. Ne l'utilisez jamais dans des contextes formels ni à l'écrit. Oui voilà, très clairement
1: mm -hmm. c'est l'héritier du striptease où on fait plus de, de la chorégraphie, des mouvements euh, au sol mais très spécifiques ou pour faire euh, de, de l'exotique dance, tu as besoin de chaussures avec des plateformes donc, des Donc semelles très, très hautes, haute, c'est ça Très, très épaisses. Exact, exactement. Et si tu n'as pas ça, tu te défonces littéralement les pieds. D'accord.
0: Voilà, nous en avons maintenant terminé avec les expressions et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Troisièmement, la prononciation. Prononcer alors à l'oral. « Alors » est un mot que l'on utilise très fréquemment dans les conversations. Il sert à annoncer la suite de certains événements quand on raconte une histoire, et c'est aussi un mot que l'on peut placer au début d'une phrase pour annoncer que l'on va donner une explication ou donner son opinion sur un sujet. Pourtant, à l'oral, il est souvent « mangé et presque méconnaissable. Écoutez l'extrait suivant. Arriverez-vous à reconnaître le mot « alors » prononcé par Mathilde
1: alors effectivement, c'était le cas au, au début, aux origines.
0: Vous avez entendu ?« Alors » s'est transformé en « aor. Le « L » du mot « alors » a complètement disparu et on prononce donc seulement « aor. Et ce mot est vraiment prononcé très rapidement. « aor. Alors
1: effectivement, c'était le cas au, au début, aux origines.
0: Nous allons maintenant pratiquer la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie après moi jusqu'à la prononcer de manière rapide et fluide.
2: Alors... Alors effectivement... Alors effectivement c'était le cas. Alors effectivement c'était le cas au début. Alors, effectivement, c'était le cas au début, aux origines. Alors, effectivement, c'était le cas au début, aux origines. Alors, effectivement, c'était le cas au, au début, aux origines.
0: Mais la prononciation du mot « alors » peut être encore plus courte. Écoutez cet autre extrait de la conversation. C'est un sport qui est plus social, pourquoi euh,
1: Alors, Je dirais pas qu'on se met très vite en danger parce que c'est pas...
0: Vous avez entendu Ici, le mot « alors » a perdu encore une lettre. Non seulement le « L » a disparu, mais le « O » aussi. Et du mot « alors », il ne reste que « A. C'est un sport qui est plus social, pourquoi euh,
1: alors, je dirais pas qu'on se met très vite en danger parce que c'est
0: Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Ar,
2: ah. ah, je dirais pas. Alors, je dirais pas qu'on se met. Alors, je dirais pas qu'on se met très vite. Alors, je dirais pas qu'on se met très vite en danger. Alors, je dirais pas qu'on se met très vite en danger. Je ne dirais pas qu'on se met très vite en danger parce que c'est...
0: Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site www.expatlangue.com. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 20 du podcast d'Expat Long, Understand Native French. Et moi, je viens de terminer de voir quelques vidéos de Mathilde en train de faire des acrobaties sur sa barre de pole dance et je dois bien dire que je suis impressionné par sa technique et son élégance. Je me demande si j'aurai la même patience qu'elle pour travailler d'aussi beaux mouvements. Mais en attendant, je suis déjà heureux de pouvoir profiter du spectacle. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serai sincèrement reconnaissant de lui attribuer 5 étoiles sur iTunes Podcast et sur Spotify parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français oral. Je vous remercie d'avance pour cela. Et comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à contact.expatlangue.com Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis I'm